0: Bienvenue dans SADHARMA, le podcast qui discute équité des sexes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de SADHARMA où nous discuterons égalité des sexes. Dans ces émissions, vous trouverez des réflexions, des explications et des partages, des témoignages, des interviews. Mais... Pour cette première édition, je vous propose de commencer par la théorie. C'est quoi le féminisme Je pense ne rien vous apprendre en vous disant que notre société n'est pas égalitaire en tout point. Des différences de traitement sur la race, sur le niveau économique, sur le titre, sur l'orientation sexuelle, sur le handicap, etc. Et aussi sur le sexe. On parle alors de sexisme pour désigner les différences de traitement entre les hommes et les femmes. Le féminisme, c'est donc le combat pour l'égalité femmes-hommes qui lutte donc contre le sexisme. Mais en réalité, il n'y a pas un seul féminisme, et pour comprendre tout ça, on va faire un peu d'histoire, un peu de sociaux, et beaucoup de philo. Au niveau historique, on retrouve des différences de traitement dès la préhistoire, dans l'Antiquité où malgré que la femme soit déesse, elle est en représentation de passage du pouvoir et pas en détention du pouvoir lui-même. On retrouve ces différences de traitement au Moyen-Âge, à la Renaissance, à la Révolution aussi, où pourtant les femmes sont une grande partie du combat révolutionnaire et elles ont espoir que le nouveau régime leur offre des droits et ce sera sans grand succès. En 1804, c'est un gros retour en arrière, le code civil leur fait perdre le peu de droits acquis et surtout les rend des mineurs civils sous l'autorité de leur mari, de leur père ou à défaut du frère. Ce n'est qu'en 1924 que le bac s'uniformise et que les bacheliers et les bachelières passeront le même examen. En 1938, la suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée, 1944, droit de vote et d'éligibilité pour les femmes suite au mouvement des suffragettes dont le plus connu est le mouvement anglais, 1965, la possibilité d'exercer une profession sans l'autorisation du mari et également d'ouvrir un compte en banque, 1967, la loi Nevers pour la contraception, 1972, on déclare à travail égal, salaire égal. On en reparlera après, mais il y a encore des choses à redire là-dessus. C'est également cette année-là que Polytechnique s'ouvre aux femmes et voit huit femmes rentrer au sein de l'école. 1975, la loi de Simone Veil pour l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, et également la réintroduction de la loi du divorce par consentement mutuel, qui avait pourtant été admise en 1792 et sur laquelle nous étions revenus. 1980, Marguerite Ursenard est la première femme à rentrer à l'Académie française, il faut quand même qu'on attende 1990 pour voir condamner le viol entre époux et plus récemment des lois comme en 2002, la création du congé paternité et la dernière en date, par exemple, 2018, juin 2018, euh, de voir le harcèlement de rue devenir un délit. Alors beaucoup d'avancées finalement, vous me direz, mais on va faire le point de la situation actuelle en France. Les femmes touchent 24% de moins que les hommes sur le salaire annuel moyen. Elles sont 4 fois plus touchées par les temps partiels que les hommes. 225 000 femmes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs conjoints. 123 femmes ont été tuées en 2016. 84 000 femmes par an en France sont violées ou ont subi une tentative de viol. Le harcèlement de rue vient tout juste d'être reconnu comme un délit en 2018. Ce même harcèlement de rue qui a touché en 2017 3 millions de femmes qui ont été suivis, interpellés, insultés dans l'espace public. 100% des utilisatrices de transports en commun disent avoir été victimes au cours de leur vie d'harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle pendant un de leurs trajets. Ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que le sexisme, il n'est pas toujours aussi explicite que ça. Parfois, sa violence, elle est sournoise, discrète et ça la rend encore plus dangereuse. Ceci se fait à travers des petites réflexions, des commentaires, des blagues, etc. Tant de chiffres pour montrer que le combat n'est pas récent et qu'il est loin d'être fini. Beaucoup de femmes et de mouvements ont marqué le combat féministe. Olympe de Gouche, par exemple, rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. On mentionnera Louise Michel, Simone de Beauvoir, Angela Davis, Simone Veil, le MLF, etc. Je prendrai la peine de discuter de tout ça dans d'autres podcasts pour que celui-ci, assez théorique, ne dure pas des heures. Alors, en résumé, on peut quand même dire que le combat féministe, il a vécu trois grandes vagues. La première vague du féminisme, elle concerne la lutte pour les droits civiques et sociaux. La deuxième vague concerne la lutte pour reprendre les droits sur son propre corps. Et la troisième vague concerne plutôt la lutte contre les stéréotypes de genre. Tant de chiffres et de dates pour conclure que les choses doivent encore bouger, soit. Mais en fait, à quoi c'est dû tout ça alors, sociologiquement, il existe plusieurs courants de pensée à la pensée féministe qui ne désignent pas tous le même accusé. Le premier grand courant est le courant libéral, égalitaire, qui considère que les femmes sont discriminées socialement, politiquement, économiquement, etc., à cause d'une socialisation différenciée. C'est-à-dire que notre éducation, celle que l'on transmet à nos enfants, n'est pas la même selon que ce soit de petites filles ou de petits garçons et que c'est cette différence d'éducation qui génèrent les stéréotypes de genre et donc les mentalités sexistes. La solution proposée est donc une éducation non sexiste et des changements d'un point de vue législatif pour venir à bout de ces discriminations. Le deuxième grand courant est d'inspiration marxiste et on considère que l'oppression des femmes elle est due à l'organisation économique et donc au capitalisme et que le système patriarcal est un produit du capitalisme. Les solutions proposées sont donc à l'abolition de la société capitaliste et à la réintégration des femmes dans la production sociale. Le troisième grand courant de pensée est un courant radical ou culturel. Ce courant y considère que la domination des femmes découle du patriarcat, et donc que l'ennemi principal, c'est le pouvoir des hommes. Les solutions proposées sont au renversement du patriarcat, à l'autonomie du mouvement des femmes dans la pensée et dans la pratique, et donc une réappropriation par les femmes de leur corps. C'est un courant qui peut aussi proposer un développement d'une culture féminine alternative avec des espaces qui seraient exclusivement féminins. Donc, en conclusion, trois grands ennemis, l'éducation, le capitalisme et ou le patriarcat. Sur le patriarcat, je crois qu'il n'est pas superflu de donner une définition. Le système patriarcal, c'est un système social dans lequel l'homme, en tant que père, est dépositaire de l'autorité au sein de la famille ou plus largement au sein du clan. La perpétuation de cette autorité, elle est fondée sur la descendance par les mâles, la transmission du patronyme et la discrimination sexuelle. Les femmes sont subordonnées à l'homme qui possède l'autorité, le père, le mari ou à défaut le frère. Ce système, il apparaît avec le néolithique et il est favorisé par la découverte du lien entre l'acte sexuel et la naissance, ainsi que par le rôle supposé prépondérant du géniteur apportant la semence, la femme étant considérée comme un simple réceptacle. Ce système-là, patriarcal, il est ancré profondément. On va en donner quelques exemples. Si vous êtes féru de psychanalyse, peut-être vous le savez déjà. Si vous ne l'êtes pas, très probablement vous connaissez déjà Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Freud a accordé une grande majorité de son temps de travail à l'étude de l'hystérie, qui est une pathologie mentale qu'à ce moment-là on affilie quasi exclusivement aux femmes. Et hystérie vient du mot hysteria, qui en grec signifie utérus. À notre exemple, pendant la chasse aux sorcières, on considère donc qu'une femme qui soigne est une sorcière, alors qu'un homme qui soigne, c'est un médecin. Un autre exemple peut-être un peu plus moderne, un peu plus contemporain tout du moins, c'est qu'un homme qui a beaucoup de conquêtes, c'est un donjouant, c'est un tombeur, c'est un charmeur, alors qu'une femme qui a plusieurs conquêtes euh, se voit attribuer des qualificatifs pour le moins euh, souvent péjoratifs. Et tous ces exemples mènent aujourd'hui à un sexisme encore présent partout et qui s'incarne au travail, à la maison même jusque dans le lit, dans la rue, dans les transports, etc. Il est tellement ancré qu'il est même souvent intériorisé par les femmes elles-mêmes. Ça, nous y reviendrons dans un podcast ultérieur. Le système patriarcal, il a également un grand intérêt. C'est l'adage « diviser pour mieux régner ». Pour que ce système patriarcal tienne, il faut limiter la solidarité dans le groupe qui est victime de ce système, à savoir le groupe femme. Je suis sûre que vous avez déjà entendu, ou peut-être même vous, dit. Des réflexions du genre que les femmes entre elles sont des pestes, que les femmes entre elles sont des cancers, que les hommes cohabitent mieux entre eux que ce que les femmes le feraient, etc. Peut-être même si vous êtes une femme, vous avez vous-même déjà dit « je m'entends mieux avec les hommes qu'avec les femmes », etc. Le système patriarcal, pour qu'il s'ancre, qu'il a intérêt à ce que la solidarité ne se fasse pas, et donc qu'il divise pour mieux régner. Finalement, ça nous mène à une fausse opposition, à se demander si les femmes sont égales ou différentes des hommes. Mais c'est deux choses qui ne se comparent pas. La question c'est est-ce qu'elles sont différentes ou non des hommes Est-ce qu'elles sont égales ou inégales des hommes Mais on ne peut pas se poser la question de savoir si elles sont égales ou différentes. Le combat féministe est un combat pour l'égalité, pour l'équité, pour la liberté, le respect, mais il n'existe pas un féminisme, on l'a vu déjà un peu d'un point de vue sociologique. La cible du combat n'est pas toujours la même, mais philosophiquement il y a deux grands courants qui se distinguent. D'un point de vue philosophique, il existe deux grands courants au féminisme, l'existentialisme et l'essentialisme. Le courant existentialiste, qu'on pouvait aussi connaître sous le nom du courant constructiviste, est un courant attaché à la philosophie existentialiste. Le grand philosophe français qui n'a pas inventé l'existentialisme, mais qui a beaucoup participé à sa popularité, c'est Jean-Paul Sartre. L'existentialisme, ça se résume plus ou moins dans la phrase très connue de Jean-Paul Sartre, « L'existence précède l'essence ». C'est-à-dire on existe d'abord et qu'on se définit ensuite par nos actes. Donc c'est une philosophie qui insiste énormément sur la notion du libre arbitre avec la phrase de Sartre « Chaque personne est un choix absolu de soi. » Côté féminisme, c'est Simone de Beauvoir qui est très connue dans ce courant avec sa célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient. » Cette phrase, elle est existentialiste, certes, mais ce que cette phrase veut dire donc, c'est que quand on est petite fille ou petit garçon, quand on est on est égaux, et la différence, elle se fait après. Peut-être même aurait-elle pu dire « On ne naît pas femme, on nous le fait devenir. » Donc, ce courant existentialiste, il considère que nous sommes égaux, et que la différence homme-femme, elle se fait par des choix personnels, ou par des choix imposés par la société, mais que nous sommes égaux. De l'autre côté, il existe le courant essentialiste, qu'on appelle aussi le courant différentialiste, et qui considère qu'il existe des différences, par essence, il existe des différences entre les hommes et les femmes, mais que ces différences ne justifient pas les discriminations que les femmes subissent. Pour bien comprendre cette notion d'essence, on va prendre l'exemple d'un triangle. Un triangle, il a trois côtés. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, le regarder de tous les côtés, le défaire et le refaire, et il aura toujours trois côtés, c'est son essence. Côté féminisme, on pourrait dire que, par exemple, une essence de la femme, c'est d'avoir un instinct maternel. Si on prend l'exemple de l'instinct maternel, les existentialistes considèrent que non, ça n'existe pas et que c'est une construction sociale qui s'impose aux femmes. Les existentialistes pourraient considérer que non, c'est quelque chose qui par essence appartient aux femmes mais que ça ne justifie pas les discriminations que les femmes subissent concernant leur maternité voyez bien ici que c'est un point majeur de conflit entre le courant existentialiste qui considère que nous sommes en égalité et le courant essentialiste qui considère que nous sommes en équité. Ce que je voudrais rappeler aussi avant de conclure, c'est qu'il y a une différence entre la discrimination systématique et la discrimination individuelle. Je m'explique. « Je suis la première à souvent ramener à la raison pour dire que les hommes aussi souffrent de préjugés sexistes et de discrimination. Par exemple, un préjugé sexiste qu'on entend souvent chez les petits garçons, c'est « tu ne dois pas pleurer ». Un homme, ça doit être fort, un homme, ça ne pleure pas, sinon, euh, messieurs, vous pouvez vous voir parfois euh, estampillés de réflexions pour le moins déplacés et souvent homophobes. Mais la nuance, elle est surtout que la discrimination sexiste, elle est systématique pour les femmes et elle est souvent individuelle pour les hommes, c'est-à-dire que... Un homme peut se voir évidemment recevoir des réflexions sexistes et très souvent elles sont individuelles, elles le concernent lui, elles ne concernent pas tout son groupe. Alors que pour les femmes la discrimination elle est systématique, c'est-à-dire que c'est tout le groupe des femmes qui se voit discriminer, et pas un individu comme ça pris au hasard dans la foule. Voilà pour ce premier tour d'horizon rapide, très rapide, du sexisme et du féminisme. Bien sûr, je n'ai pas parlé de tout. Le but, c'est surtout de cerner le contexte et les grands courants de pensée qui accompagnent le combat féministe. J'espère que cette première édition vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao